0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: МЕСТА И ЛЮДИ
2: Дорогие друзья, у микрофона Юлия Бочарова. Мы продолжаем знакомить вас с больницей святителя Алексея, митрополита Московского. Ежедневно в больнице... Трудятся совершенно бескорыстно обычные люди, для которых чужая боль становится своей. Нелегок труд добровольцев, который дарит сердечную радость им самим. Координатор добровольцев больницы святителя Алексея Евгения Дубова рассказала мне, что такое «Корзина доброты». В палеотемном
1: отделении у нас бывают корзины радости и тележки радости. Обычно это происходит так. Люди откликаются на мои просьбы, но сейчас я уже даже заметила, что не они на мои просьбы откликаются, а они меня опережают и сами мне пишут. Женя, что-то у нас давно не было пирожков. Можно ли порадовать? Если это мороженое, то тоже обговариваем какое. И нам приводятся эти пирожки. Это, конечно, очень замечательно, потому что для паллиативных больных, как мы знаем, да, они лежат не неделю и не две даже. Да. Это не терапия, не неврология. Это довольно-таки тяжело отделение, где пациенты находятся какой-то промежуток времени. Эти пациенты очень тяжелые. Они в основном практически все это лежачие люди. да, Они не могут даже выйти куда-то. И для них обычный вроде бы пирожок, да, но вот эта вот забота. Особенно пациенты радуются, когда Владыка Пантелемон передает цветы или что-то вкусное. Владыка о нас всегда помнит. Пациентов не забывает Владыка Пантелемон. И вы знаете, они с таким восторгом принимают эти цветы или что-то вкусненькое, да, когда это именно от владыки. Сам владыка очень часто посещает паллиатив, общается с пациентами. с пациентами. Вы знаете, он так это трогательно делает. Он просто приходит, просто заходит в палату, здоровается, общаются, вот садится рядышком и общается обо всем с пациентами, спрашивает, как их здоровье. Но он это делает с такой теплотой и любовью. Пациенты просто озаряются, когда они видят владыку, как им это важно. Да? Каждому пациенту хочется заботы, внимания. Вот владыка обладает Он обладает таким даром, он дарит это людям. Ну, И мы очень рады, что Владыка посещает Палеотив. Однажды Владыка приходит в паллиатив, и у него красивая корзина с белыми розами. Я, увидев эту корзину, я, я ее безумно просто захотела. Думаю, как бы хорошо, мне бы тоже с ней ходить по палатам. И я дерзнула так Владыке сказать. Я говорю, Владыка, какая красивая корзина. Он говорит, Женечка, я тебе ее подарю. Я думаю, ну неужели? Мне прям з- 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 замерла так внутри. А Владыка пока обходил палаты, мне в этот день надо было прям уже бежать, дочку забирать из садика. И я очень хотела остаться. Я думаю, ну все, корзину, наверное, я не лучу. Вот так вот грешным делом подумала. Вот, и представляете, мое удивление, я прихожу на следующий день, и мне говорят, Женя, Владыка оставил корзину. Говорит, да, он уже уходя вспомнил, что обещал тебе корзину это подарить. Я очень обрадовалась, и до сих пор с этой корзины хожу, и пациенты каждый раз ее рассматривая очень радуются. Она необыкновенно красивая, такая прям праздничная. Я туда кладу теперь пирожки или мороженое. Как раз вот Владыка тоже уходил с этой корзины и раздавал э, вкусности пациентам. Теперь она у нас стоит в Сестринской. Я ее убираю подальше, повыше, вот, Но чтобы ее лишний раз не доставали. И она вот именно существует только для того, чтобы радовать больных.
2: Несмотря на искреннее движение сердца добровольца помогать, порой это настоящее испытание. Меня поразило, с каким трепетом и пониманием относятся к новым, пока еще не опытным добровольцам, координатор добровольческого движения Евгения Дубова.
1: Вспоминаю Леночку добровольца, как-то был такой день очень суматошный. И приходит доброволец. Да, она уже прошла собеседование. Она приходит ко мне на беседу, мы с ней знакомимся. И знаете, она плачет и плачет. Я думаю, да что ж такое? Вообще, добровольцы, они все очень хорошие и очень адекватные люди. И я смотрю на Лену, и я думаю. Ну вот, приехали Она плачет, плачет Причем я ей еще не показываю отделением Я ее не провожу вообще по отделению еще Я просто ей рассказываю Какие у нас больные, какие у нас правила Приход добровольцев а С каждым добровольцем, конечно, иногда происходит беседа более обширная То Кому-то и часу мало С кем-то поговоришь 20 минут достаточно То есть по-разному И мы с ней договорились Я говорю, Лена, хорошо, давайте вы не будете в палату приходить У нас есть работа, например, ветошь крутить, что-то там резать Вы будете в коридоре. Она говорит, да, 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 мне это подходит. Вот в этот день, я помню, у нас еще была Федерика де Деграф. Просто Лене повезло, она попала на эту беседу, она у нас была в Сестринской, Сестринская была вся заполнена. Мы все слушали Федерику, и Лена, она тоже осталась, попросила разрешения остаться. Я говорю, конечно, Лена, оставайтесь. С Леной мы сейчас очень дружны. Она первый раз подошла к пациенту, первый раз. А ходила она тогда очень часто, она лишилась работы. Какое-то время не работала. У нее была возможность приходить в полицию часто, и она приходила очень часто. И она, представляете, первый раз подошла к пациенту месяц спустя. Она сама ко мне подошла и говорит, Жень, вот я готова, вот я готова покормить пациента. Вот можно сегодня? Я говорю, Лена, конечно, я почувствовала, что он, человек созрел. Вот почему я это говорю? Никогда нельзя человека насильственно заставлять что-либо делать, тем более вот в таких делах, как помощь другим людям. Человек должен этого сам захотеть. Если он боится, пугается, лучше его пока на что-то передвинуть, кто то поделать, там ту же самую ветошь поскладывать и так далее. Сейчас уже год прошел, и она сейчас помогает. Замечательный человек, у нас замечательные отношения, очень искренний человек.
2: Отец Александр тоже поделился своей историей о волонтерах в больнице.
0: Встреча с Богом, она всякий раз, это чудо. Конечно, волонтеры приходят по зову такому сердечному, Господь их призывает. Но много очень среди них и людей не церковных. Но через это они воцерковляются, потому что Господь близок. Как Он сам говорил, что кто пришел навестить меня в больницу больного, то навестит пришел меня. Я могу как бы свидетельствовать, что очень важно. Люди, попавшие сюда с болью, может, с какими-то предыдущими сложными отношениями с церковью, Они видят, что к ним отношение Порой даже не такое, как дома От домашних, что их, как мы говорим С любовью относятся, ухаживают за ними И они на эту помощь Пусть не на словах Связанных, звучащих как со Христом Они видят на самом деле в этом действительно любовь А это и есть как раз Христовая любовь То есть в этом их, конечно, помощь неоценимая Они помогают с точки зрения медицинской Ухода Квалифицированную помощь они не могут Пока не Получится, как говорится, такой навык и образование Но вот то, что та черновая, которую не успевает сами медсестры здесь работающие Врачи, не как назначение, а именно как такой черновая Ведь я, когда был еще мирянин и был прихожанин другого храма он тоже больничный, это при Первой Градской больнице Хан димитрия Я ходил там в выходные дни в отделение, мыл полы, мыл коридоры, вставлял лампы и разные совершенно. Куда послали Ходил там в неврологию, ходил в психосоматику. Я сюда был переведен из того храма суда, уже как имеющий опыт больничного служения. Для выцерковления этих людей это очень важно. Для того, чтобы люди, за которыми они ухаживали, они увидели, что есть люди, которые бескорыстно совершенно. это. Они же бескорыстны все трудно. Тоже это очень важно. И они там начинают отклик у нас, когда проводил реставрацию один из художников, он был не крещенный. Он работал очень долго, может даже три года. В конце концов, присмотришь сказал, что хорошо, я крещусь, но только у вас. То есть мы совершенно его не заставляли. Молились Богу в то время, когда так сказать, он не работал. Помогали ему там снимать ставить леса. Что-то приобретали, что-то его поддерживали. В конце концов, он всю жизнь прожив, он уже был под 40 лет, за 40 Семья у него уже была, дети, взрослые. Он и решил покреститься. Пришли сюда даже люди не крещенные, а именно по зову, чтобы что-то совершить, они в конце концов к Богу приходят.
2: Святитель Лука, воин синецкий писал, «Источники света бывают разные. Яркие, как солнце, луна и звезды, слабые, как коптящая свеча или лампа, малые искры, светящиеся слабым светом. Но все же этот свет – Все же это благословение от Бога. Всякий малый свет угоден Богу, и таким малым светом может светить каждый из нас в окружающей тьме. Своей добротой, своей лаской и приветливостью, своим милосердием, святой любовью, своей и благочестием вы можете светить в этом мире. О том, почему святитель Лука особенно почитается в больнице, рассказал отец Александр.
0: В как мы сами говорим, у нас есть э, директор в больнице, есть главный врач, там главная сестра. У нас теперь появился и есть, существует наш небесный покровитель, э, главный хирург. Храмы э, в советское время, они использовались совершенно по другому назначению, не Но в храме, скажем, Казельщанской иконы Божьей Матери, ст. Алексея, там была кафедра хирургии. В алтаре был как раз в отделением сидел. В трапезной части, которая сейчас храмовая, там проводились концерты. Может, там, 1 мая, 7 ноября, там, и так далее, другим, таким, таким советским праздником. Вот, и когда храмы передали, то эти помещения уже как церкви, так и трапезной части, они были в таком, понятно, что породном состоянии, где-то все закрашено было, сбито, и приходилось восстанавливать это все, реставрировать. И вот на одной из... Стена, мест, где роспись была потеряна, было решено получено благословение написать образ святителя Луки, Вольна Ясенецкого. Затем ко мне приходит женщина, наша прихожанка, и говорит, что у меня папа попал сюда в больницу, и у нее онкология. Все показал как раз все анализы онкологические. Мы в семье молились святить Луки. А ему надо сказать, что как раз молится при этом заболевание об исцелении. И вот когда хирургия во время операции открыли, живот, то выяснилось, что онкологии нету. у него был просто там непроходимость, что было ликвидировано. Он отсюда, ну там, так сказать, с периодом, безусловно, залечивания, но он вышел как бы здоров с точки зрения онкологии. И эта прихожанка спрашивает, а можно ли написать икону, как в дар храма благодарности? Ну, конечно, почему же нельзя? Можно. И вскоре раздается звонок. Мне звонит наш викарий, тогда первый викарий города Москвы, митрополит Арсений. И спрашивает, говорит, отец Александр, у вас есть мощь с Луки? Я говорю, нет, вам завтра привезут. И Нам привезли мощь. Это Ковчерск, как раз Крыма. Приехала сюда группа православных людей. Они по благосостоянию Алексея получили мощи Матроны Московской везли в Крым. И привезли в дар, значит, Москве вот эти мощи с Тетей Луки. И к нам они попали. Ну, как не чудо. Конечно, чудо. Вот он так откликнулся на наше к нему обращение и почитание его.
2: Помощь больницы больнице святителя Алексея требуется всегда. О самом неожиданном пожертвовании в паллиативном отделении рассказал Алексей Юрьевич Заров.
3: Та инициатива, которая возникла у святейшего в конце 15-го года, и которая до сих пор существует, а я говорю о так называемых цветочных деньгах, когда средства от священников, от приходов, московских приходов, московских монастырей, праздники. эти Средства вместо цветов, которые могли бы потратить эти приходы в монастыри святейшему, они направляются в больницу на приобретение какого-нибудь оборудования. И за вот эти пять лет, вот казалось бы, бы, ну что там, цветы? Но за эти пять лет на самом деле огромный вклад э, 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 эта инициатива внесла в модернизацию больницы. Наше патиентное отделение, которое вот существует с шестнадцатого года уже, оно бы не смогло бы существовать на э, те государственные средства, которые выделяются. Оно бы уже закрылось бы. И оно существует благодаря людям, которые помогают. И эта помощь она в разных проявлениях. Кто-то приезжает ухаживать за пациентами, кто-то приезжает пообщаться с пациентами, что тоже очень важно, читать ему книгу, читать Евангелие, кто-то приезжает Сыграть на музыкальном инструменте или спеть Кто-то привозит памперсы Или кто-то вкусный наверное, для пациентов Какие-то средства гигиены, которые нужны И кто-то э, жертвует э, на э, работу на отделения и, и пожертвования через сайт больницы И непосредственно на счет больниц И э, вот, э, все вот эти люди, они как раз и позволяют жить В этом пулятельном и дальше существовать У нас был случай, когда э, кто-то из э, московской палиативной службы попросил нас взять бездомную женщину. Мы приняли ее, потому что как раз в нашей больнице есть такая возможность госпитализировать оперативное отделение людей без прописки. Долго у нас пациентка жила, и ее полюбили. Многие сотрудники и все, кто за ней ухаживал. Несколько месяцев жила. И даже оперировали мы у нее. Она, она была онкологическая пациентка. У нее был торца с пальца, что редко бывает. и пришлось пальцем ампутировать. Она оказалась человеком с очень интересной судьбой и образованной. И вот она из Крыма была, приехала в Москву. И через какое-то время она за еще отделением Мультину Викторовну и сказала, вы знаете, ту одежде, которая, в которую я приехала, верхней, ну, пальто, у меня зашито в подложке в то пальто деньги. Две долларов. Я бы хотела эти деньги передать в больнице. Такая история, которая не может не трогать. И вот такой был вклад от человека, у которого ничего не было. который отдала все свое последнее. Она и ушла у нас здесь. И мы, конечно, ее похоронили. Так что помощь может прийти совершенно неожиданно. И без этой помощи мы никак не можем.
2: «Сила наша в немощи совершается». Алексей Юрьевич поделился своей личной историей.
3: Кроме возможности быть добровольцем, можно окончить учебный центр нашей больницы или пройти курсы училища Северного Сердия, получить квалификацию младшей медицинской сестры и прийти на работу в палиативное отделение нашей больницы, чтобы работать младшей медицинской сестрой. Я очень рад тому обстоятельству, что моя старшая дочь Евдокия, поступив в первый медицинский институт, одновременно работает младшей медицинской сестрой по уходу вот в одном из наших палеотерных отделений. Мне кажется, это очень важно для молодой девушки оказаться в таком месте. этот коллектив сестер милосердия, который, безусловно, формирует ее мировоззрение, контакт с пациентами, которые находятся на грани жизни и смерти. Безусловно, тоже влияет на юную душу в хорошем смысле. Скажем так, все такое современное и наносное и уходит По-другому человек начинает смотреть на жизнь, и, конечно, в наше время очень важно, что есть такая возможность молодым людям участвовать в этом. Для дочки, для Юдакия, таким примером была мама, когда она, будучи студенткой пятого курса ГИТИСа, точкой известного продюсера, решила не получать диплом в ГИТИСе, а на в последнем курсе, даже на практике, переживать свое обучение и идти работать в больнице Ситра Милосердия. Ее духовник, владыка Алексей, но непокойный Алексей Фролов, настоятель Новоспасского монастыря тогда, направил ее в училище царевича Дмитрия, к отцу Аркадию Шатову в первую городскую больницу, и поступила в училище, и окончила его. а вот, Я тогда учился в институте первом медицинском. Вот, и окончив медицинское училище, она пошла работать медицинской сестрой в отделении реанимации хирургии. Все, кто пришел на курсе курс, работы, где мы познакомились. Вот, а поженились мы уже после того, как я закончил институт. Мы венчались В результате нашей совместной жизни родилось пять детей. Катя заболела онкологией. пять лет болела, пять лет боролась за болезнью. В 2016 году Катина болезнь, к сожалению, прогрессировала. Она скончалась. Она была вторым госпитализированным в наше плятяное отделение, которое мы тогда открыли. Катя была человеком глубокой веры. Человек удивительно смелый, вот, умная душа была. Она была очень немногословной, при этом была очень и веселая, и остроумная. У всех людей, у окружающих, она вызывала уважение. И, конечно, для меня это был такой подарок Божий, да, который, к сожалению, в нашем земном понимании я потерял. Я всегда восхищался ей. Абсолютно была уверена, что на земле не заканчивается жизнь. Она болела и испытывала физические страдания. Больным нужно поддержку утешение. А она, находясь как раз в состоянии страдающего, больного человека, она утешала нас. болезнь это серьезное испытание. И мы пока здоровы, мы не можем это осознать. И человек, когда болеет, он может и обижаться, может и озлобляться. Не всегда он болезнь приводит к Богу. Болезнь – это часть жизни, это испытание, которое нужно пройти.
2: После такой истории вспоминаются строки из писем святой княгини Елизаветы Федоровны. «Вы можете вслед за многими сказать мне, оставайтесь в своем дворце, в роли вдовы и делайте добро сверху. Но если я требую от других, чтобы они следовали моим убеждениям, я должна делать то же, что и они, сама переживать с ними те же трудности». Я должна быть сильной, чтобы их утешать, ободрять своим примером. У меня нет ни ума, ни таланта, ничего у меня нет, кроме любви ко Христу. Но я слаба. Истинность нашей любви к Христу – преданность Ему. Мы можем выразить, утешая других людей. Именно так мы отдадим Ему свою жизнь.
1: Места и люди